0: ¿Cómo estás? Te saludo en este lunes 11 de octubre. Información como todos los días. Ya sabe, pues dice el copy de este programa. ¿Cómo, cómo va? Y sigue, y sigue la mata dándonos para los bloqueos y las manifestaciones. Pues Guerrero ya lo publicaba, reforma de circulación a nivel nacional, que es un caos el Estado. Pues el tema es un rec el recurso económico que están pidiendo los trabajadores. Por un lado, el sector salud manifestándose porque el, el, el fondo, el FEGAC, no les han pagado. Y por otro lado, también trabajadores del Estado están pidiendo su bono sexenal. En fin, duro los últimos días, tan solo faltan... El 14 de, de octubre a las 12 de la noche termina la administración de Héctor Astudillo Flores y a, a partir del primer segundo del 15 ya estaría gobernando la cuarta transformación en el Estado y la primer mujer que va a llegar a gobernar joven y de morena, histórico realmente. Pero mire, yo voy a platicar contigo en este lunes. Primero agradecerte que nos veas a través de las redes sociales y también que nos veas a través de la televisión. Te mando un abrazo a ti que me estás viendo por televisión, en Veracruz, por tele, y aquí también en Guerrero, por televisión, por redes sociales, también el cariño compartido para las redes y para la tele. Oiga, la nota que ha dado durante varios días es esta nota de lo que está sucediendo en Cochuapa el Grande. No sé si usted la esté siguiendo, pero mire, lo que está pasando allá es delicado. Se ha dicho, y han sacado cuantas y cuantos reportajes, cuantas, cuantas entrevistas, inclusive ha sido tema en la mañanera respecto a la venta de mujeres en la región de la montaña. Cochopal el Grande, en esta zona, en la montaña alta del estado. Allá una jovencita, sabemos cuál es, la versión oficial. Pero lo que sí sabemos es que esta jovencita que se case, la llevan a los 11 años, de nombre Angélica, se casa con Rafael Julián. Rafael Julián, por la falta de oportunidades en esta zona, se va a vivir a Estados Unidos. El suegro intenta abusarla cuatro veces. Esa es la, ese es el relato de esta jovencita. Se va huyendo a casa de la abuelita. Va y reportan a la policía comunitaria que está ahí, que es este, estos elementos de la coordinadora regional de autoridades comunitarias de la policía comunitaria y la PC, la CRAC PC. Pues bueno, van y y detienen a la familia, siete miembros de esta familia, cuatro menores de edad, la mamá de la jovencita que huyó, de Angélica, se llama la señora Concepción, fue a llevarle comida a su hija detenida en estas casas, que les llaman casas de educación, creo, de reeducación. Bueno, allí en este lugar de Cochuapa, ella vive en la joya real del pueblo, eh, y está detenida en dos, en dos ríos, ahí está esta jovencita, pues bueno, donde sigue todavía alarmada la sociedad y la misma autoridad? Porque la mamá de esta jovencita le va a llevar comida y al parecer la golpean elementos de la policía comunitaria y la señora aborta unos trillizos. Así es que la cosa está calientita. Estamos intentando comunicar, confirmó la entrevista a la secretaria de la Mujer, a la cual le agradezco mucho, nos dijo que sí. Vamos a insistirle, quedamos eh, de llamarle en este momento. Ya mandamos la invitación vía Zoom. Estamos esperando que se conecte. Todavía no se conecta, ¿verdad? Bueno, vamos a, a insistirle porque sí nos gustaría saber el posicionamiento. Ya vimos el de la Fiscalía, ¿eh? Pero, ¿qué dice la Secretaría de la Mujer respecto a estos temas delicados? El tema de, de, de la venta de niñas aquí en la costa. Pues, va, en Guerrero, vamos a insistir en lo que va en el transcurso del el programa para saber su opinión, pero... Ya sabe usted, probablemente se encuentra atrapado o fue atrapado o tuvo que cambiar su actividad en este lunes por el tema de las marchas y los bloqueos. Vamos a empezar aquí en Acapulco. ¿Cómo es que se dieron estos bloqueos y estas marchas, las manifestaciones del FEGAC? Llegaron hasta las recién oficinas rotuladas o donde va a estar la Secretaría de Salud en el, a nivel nacional aquí en Acapulco. a llegaron a manifestarse, pero antes caminaron.
1: Salud Unida que más será vencida. Salud Unida que más será vencida.
2: Buenas
1: tardes compañeros. En nombre de la Protección
3: Sanitaria 07 les saludo con mucho precio y respeto a nuestros
4: compañeros del hospital.
0: Bien, tenemos, afortunadamente, la oportunidad de platicar con nuestro compañero Pablo Maldonado en Chilpancingo, donde también se dieron estas marchas y manifestaciones. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos hasta la capital.
5: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Pues sí, un día movido. Pues el día de hoy, los trabajadores del, del sector salud en Guerrero se movilizaron fuertemente, mostraron el músculo y hubo bloqueos, no solo en Chilpancingo, en varias partes del estado, como seguramente... ...has dado cuenta en este espacio... ...de lo que yo tengo registro... ...ya tú me dirás... ...personas que eh, estaban del puerto de Acapulco... ...y que querían pasar hacia la Ciudad de México... Cuernavaca, ...También no lo han podido hacer... ...se han registrado bloqueos... ...en las distintas eh, regiones del Estado de Guerrero... ...para exigir precisamente... ...el pago del FEGAC... ...¿qué es el FEGAC? ...es el Fondo del Estado de Guerrero... ...del ahorro capitalizable... ...es decir... ...a ellos se les retiene... ...una pequeña cantidad de su salario... ...durante un año y um, algo así eh, le tienen que regresar pues esta, este dinero en el transcurso del año más o menos viene siendo como 17500, mil no es una cantidad nada despreciable por trabajador y hasta este momento pues no le han realizado este paso pues bueno. se registran movilizaciones aquí en Chispancingo Mario, al norte de la ciudad al interior de la ciudad también en el, en el centro de salud de la Alameda como le conocemos ...en el... ...al norte de Chilpancingo... ...también en la Vispa, en, el, ...en lo que es el crucero de... ...la avenida Rufo Figueroa... ...pero también en Tixla... ...en lo que es... Eh, ...le conocemos como el Caballito... ...en el internado... ...una primaria que es internado... ...que está al norte de Tixla... ...ya saliendo rumbo a Chilapa... ...también hay bloqueo... ...en la zona norte... ...en Iguala también... ...hay manifestación... ...o hubo... ...porque ya se están retirando... ...poco a poco... En Tasco también registramos manifestación. En Teloloapan también registramos ahí bloqueos en la carretera, de en la entrada de Teloloapan. En la entrada de Altamirano, en la Sierra Caliente, se concentraron trabajadores de Arcelia Altamirano, San Miguel Totolapan, y bloquearon a la altura del batallón en Altamirano. Por supuesto, en la Costa Grande, ya lo habrás eh, comentado, en San Jerónimo, en Natoyaki, en Texpan, hay o hubo manifestaciones. Tengo entendido que ya se retiraron y hoy han mostrado el músculo de los trabajadores para exigir el pago del pegat y, por supuesto, el respeto a eh, la sección sindical 36 de los trabajadores
6: de salud.
0: Oye, Pablo, ¿se anticipa, si no se arregla este asunto, que puedan inclusive llegar a molestar a la, al cambio de, de la gobernatura, ya la toma de protesta para el viernes?
5: No, fíjate que no lo han planteado, eh... ...lo máximo que hasta ahorita han venido haciendo es esta movilización masiva... ...yo quisiera llamarlo así... Eh, ...recordemos que ellos están manifesta manifestando desde el pasado 20 de septiembre... ...a ellos también se le unen la marcha de policía... ...o las manifestaciones que también en este momento... ...en Chifaxingo están llevando a cabo manifestaciones... ...los policías estatales que todavía siguen exigiendo el pago de viáticos... ...ellos empezaron a manifestarse desde el 16 de septiembre, cuatro días antes y eh, pues hoy estamos registrando la movilización más grande y más fuerte que se haya dado desde el inicio de estas manifestaciones el pasado 20 de septiembre no han planteado una cosa así habrá que esperar si en el transcurso de la semana pues hasta la desesperación de eh, que no les hagan el pago si es que no lo resuelven pues planteen el tema de poder llegar a manifestarse la zona de protesta de Evelyn Salgado que va a ser el próximo viernes 15 de octubre en el Congreso del Estado, y ya está todo listo, la orden de día ya está aprobada, pero, eh, pues, va a ser, entiendo que afuera del Congreso, en lo que es la explanada del recinto, porque, pues, tiene que haber eh, sana distancia, tiene que haber una adecuada ventilación, tiene que ser en un lugar abierto, si lo hacen ahí, y llegan manifestaciones, seguramente se va a poner interesante la toma de protesta de Evelyn y Estado.
0: Pues bueno, Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por la, la información muy oportuna, y te mandamos un abrazo hasta Chilpancingo.
5: Claro que sí, Mario, vamos a estar al de lo que acontezca con estas manifestaciones, que aún no termina.
0: Ok, gracias, estaremos al pendiente. Pues bueno, ta también en esta despliegue de información que tenemos con cobertura en varias partes del Estado... Agradezco mucho a nuestro compañero, nuestro corresponsal de San Marcos, Julio, para que nos cuente también cómo están viviendo este bloqueo, es manifestaciones allá en, en la Puerta de Oro de la Entrada de la Costa Chica. Julio, te saludo. Julio, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Julio, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo están viviendo allá los sanmarqueños estos bloqueos también?
3: Bueno, este bloqueo que está eh, a la altura de lo que llaman La Parota, aquí en San Marcos, eh, un bloqueo intermitente por eh, personal del sector salud de aquí en el hospital eh, pues genera molestia como todos los como todos los bloqueos genera inconformidad genera caos vial ahí en el lugar pues está la policía federal auxiliando también eh, y pues las demandas son las que han venido manifestando ya desde hace algunas semanas
0: Julio cuánta gente más o menos son las que están bloqueando
3: Aproximadamente unas 20 personas están ahí bloqueando con vehículos eh, la, el arroyo vial.
0: Oye, Julio, pero cuando hablamos de la parrota, ¿es sobre la carretera que comunica Pinotepa?
3: Sí, carretera federal Pinotepa Nacional, por lo cual, pues, está generando pues, bastante
0: caos. Ahí bueno. porque, pues, tratan los vehículos de pasar a acomodar el lugar a algunos. Bueno, Julio, pues, estamos al pendiente. Si hay alguna información adicional, nos sí, comunicaremos sí, está, contigo. Está Sí. Así es, están, están esperando que se comuniquen eh, con
3: el sindicato para que ellos puedan eh, liberar esta
0: vía, todavía sigue tomada, me parece, hasta hace unos minutos. Oye, pues vamos a, a seguir al pendiente. Te mando un abrazo, Julio, desde San Marcos, para seguir conversando con nuestros televidentes y los que están viendo a través de la red. Y también voy a Coyuca de Benítez con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Para que nos cuentes qué está sucediendo también allá ahora en la otra puerta de la otra costa, allá en Coyuca. ¿Cómo estás, Oscar?
5: Todo auditorio, fíjate que aquí alrededor de las diez y media tomaron el puente de, de Coyuca de Benítez. Al principio fue un poco de caos porque esta gente no está acostumbrada a, a cómo tratar a la gente que, que va a pasar, que va a transitar por, el, por donde están ellos y se empezaron a formar pues hay discusiones con los que pedían el acceso a transitar. Hay mucha gente que viene enferma y muchos, como no saben, se empezó a hacer ahí un poco de caos. Pero afortunadamente después decidieron dar chance a la gente por 10 minutos.
0: Hicieron intermitente el bloqueo. Oye, hasta este momento, para quien quiera ir a la Costa Grande, ¿hay paso en Coyuca? o sigue bloqueo?
5: Pues, ya, ya. ya liberaron el, el bloqueo. Y aquí lo triste es que los trabajadores del sector salud que la la mitad está inconforme con ellos mismos con el sindicato porque ellos están de acuerdo que pues lo que les, el bono que no se les ha dado pero ellos exigen que los que les dieron créditos no han pagado esos créditos la aquí el sindicato de salud no les ha pagado los créditos ni las casas que han han adquirido, es un problemón que ellos tienen y se inconforman contra los mismos del sindicato
0: Oye Oscar, ¿qué dicen? ¿Van a manifestarse mañana o van a esperar el resultado? ¿Algún comentario que te hayan dicho los trabajadores?
5: Pues fíjate que, que ellos va, están esperando las decisiones que tomen a, allá a nivel estatal sí, y, y no van a volver a bloquear
0: pues bueno, bastaremos al pendiente allá, Coyuca. Te mandamos un abrazo, Oscar. un fuerte saludo. Pues bueno, estamos, pues ya sabe, con este despliegue de corresponsales que tenemos en varias partes del Estado, pues me comunico también a Toyac para que nos platique nuestro compañero Jorge Reinada. ¿Qué es lo que está sucediendo allá, Jorge? Cuéntanos con estas manifestaciones. Sabemos que se bloquearon en dos puntos de la carretera, pero tú danos el detalle. Te escuchamos, Jorge. Sí, buenas tardes,
7: te saludo a ti, a tu amable auditorio desde el municipio de Atoyac de Álvarez, situado, situado en la región de la Costa Grande. Eh, comentarle eh, al auditorio, debido a esta situación que se está dando los trabajadores de la salud, tanto de los municipios de Tecpan de Galeana como San Jerónimo y Atoyac, a nivel estado pues están realizando actividades en función de protesta, por la mañana alrededor de las 10 de la mañana a 12 de la tarde, realizaron un bloqueo vehicular total a la altura de la población de la Griega para exigir sus demandas que corresponden al pago de del Iste, Fubiste, al FEGAT, entre otros pagos que el gobierno del estado ha incumplido en poder este darle solución a esas exigencias. Debido a esto, pues se paralizó el tránsito vehicular, hubo automovilistas varados de los dos sentidos de la carretera federal Acapulco y Guatanejo, la población de la griega, estuvieron varados mm, por espacios de dos horas, es lo que comentan los trabajadores de salud, pero también argumentaron que se está llevando a cabo una mesa de diálogo, de negociación entre la dirigente, y es Vélez Núñez quien está negociando pues con las autoridades para que les puedan pagar ya que está a punto de, de salir el, el gobernador Héctor Astudillo Flores, ya son escasos días que se quedan de su mandato y esto es una es una situación problemática por la que están pasando los trabajadores de la salud y están en espera pues que les
0: resuelvan todos sus pagos y sus demandas sean resueltas y escuchadas oye Jorge también tenemos el reporte que en San Jerónimo en la altura del puente también estuvieron bloqueando verdad
7: sí así es como te acabo de comentar este es a nivel estatal este bloqueo vehicular, por lo que sé, y por la entrevista que dio uno de los este, doctores, eh, Jesús Huertas, quien dijo que la dirigente está muy al pendiente de toda esta negociación que se pueda dar entre las autoridades. Estuvo bloqueado este lo que refiere al, a la, esa cinta asfáltica que está en el, en el, en el punto de... Centro Recreativo El Paraíso allá en San Jerónimo, la Y, y posteriormente hay un punto que se le conoce
0: como Cirolar, comúnmente ahí se hacían los bloqueos anteriormente. Oye, pues gracias Jorge, tengo la línea telefónica a Betty Vieles, la líder sindical de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, para que nos dé su punto de vista. ¿Cómo van las negociaciones? Jorge, te mando un abrazo.
7: Buenas tardes y un abrazo a toda la auditoría.
0: Hola Betty, ¿cómo estás? No sé, ¿me estás escuchando?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
0: Mario. ¿Tus órdenes? Oye, Betty, pues bueno, hemos visto después que hemos tenido la oportunidad de conversar contigo en dos ocasiones. Esa sería la tercera vez que nos das la oportunidad de platicar para bueno, que la bueno. gente... Sí, yo te escucho, Betty. ¿Me escuchas a mí? Bueno, Betty. Eh, Tú me escuchas, yo estoy, te estoy escuchando bien alto. Bueno, creo que se... Insistemos... Bueno, intentaremos comunicarnos y cortó la conversión con Betty. Vamos a, a retomar la llamada para que nos cuente cómo van hasta este momento en las negociaciones. Se esperaba que para el día 30 de este mes que pasó iban a llegar las aportaciones federales y que le estarían pagando a los trabajadores del, en este tema del PEGAP. Y también ese día nos comentaba Betty, recuerdo la entrevista, de este pasivos que se tienen a través del ISTE, hablan de un monto de 13, 13 mil millones. Hay otros que hablan que son 16 mil millones, que inclusive la deuda quieren que la tome el Congreso para que sea una deuda del Estado y puedan pagar los trabajadores esta deuda millonaria que es desde 1995. Y hay un malestar porque es una cantidad enorme, 13 mil millones de pesos es una suma altísima. ¿Dónde quedó? ¿Por qué si le descontaban a los trabajadores no se les pagó? ¿Quién se quedó con ese dinero que les descontaban a los trabajadores? En fin, el problema aquí es que simplemente a los trabajadores que le quitaron su lana de lo que de trabajaron, pues no se los han devuelto con el tema del Iste. Es muy diferente al tema del FEGAC, son dos cosas diferentes, pero ahí están las marchas, las manifestaciones y pues tenemos que sufrir también nosotros ahora, porque una forma de presionar justamente es a través de lo que se manifiestan en las calles, pues, no podemos contactar, vamos a insistir, se nos cortó la comunicación con Betty, eh, vamos a insistir para que nos dé su punto de vista sobre todo, ¿cómo van los acuerdos? Si sí, ella ha estado inclusive en reuniones con el gobierno federal, ¿qué ha dicho? Porque el gobernador dijo que el día 30, al parecer, le daban las participaciones y que de ahí estaría pagando para evitar este tipo de manifestaciones, pero por lo que se ve, pues, no les han dado el dinero, y vamos a comunicarnos también fíjese que hay una campaña que se hizo este fin de semana allá en Atoyac de Álvarez Guerrero, donde la alcaldesa que me parece interesante lo que está haciendo, pero más, otra nota que se da a conocer a través de las redes sociales y la propia presidenta ha dicho que se han bajado el salario los trabajadores del ayuntamiento de Atoyac para eso vamos a tratar de platicar con ella, que nos dé la información pero cómo se vivió esta reforestación y limpieza de alguna de las partes de las márgenes del río de Atoyac, te voy a pasar las imágenes de cómo la vivieron, pues la gente que se sumó como soldados de la 4T a querer lucir, o como dicen enchúlame el río así se vieron las imágenes allá de Atoyac, te las paso gracias gracias Clara, oye te, te noto relajada y entusiasmada, estamos viendo imágenes de lo que fue esta activación para hablar con términos de jóvenes, de que hiciste en, el, en Chulam, el río, y la reforestación así, también.
2: Así es, pues ya sabes que son una de mis banderas, ¿No? El tema del medio ambiente, no solo es este que se me ocurrió, porque ahorita soy presidenta municipal, es un compromiso personal que yo asumí desde mi adolescencia, he estado en el tema este ecológico del medio ambiente, el cuidado, me preocupa, entonces yo tengo que poner todas mis habilidades mis herramientas para que la cuenca del río Atoyac se sane.
0: Clara, bueno, eh, bueno. sí, yo te estoy escuchando, Clara. Uh -huh. Entonces estás sí,
2: el... sí, en eso estamos, Mario. Entonces, pues todo lo que involucra eh, el proyecto ambiental, que es, también es parte de la agenda de 2030, pues de los objetivos de desarrollo sostenible pues yo también los estoy este, llevando a cabo, o están incluidos más bien en mi proyecto
5: Clara,
0: ¿cuánta gente participó en esta campaña que hiciste?
2: Aproximadamente yo considero que como unas 150 personas anduvieron apoyando.
0: Va, suficientes, bastantes, ¿eh? Qué bueno, qué bueno sí, que tú puedas, menos, motiv sí. que puedas motivar sí. eso. Oye, Clara. Una de... buena
2: convocatoria. Buena
0: convocatoria, felicidades, además creo que le debemos al planeta lo que hemos destruido, Clara. Así es. Oye, el otro, en, otra, en, otro, en otro sentido, me pareció interesante lo que estuviste publicando, que ya se bajaron el salario. A ver, platícanos eso.
2: Pues, Mario, era también otra de las propuestas y compromisos que hicimos en campaña. Recordemos que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. El tema no es menor, el tema es de importancia, nosotros hablamos de la austeridad republicana y lo tenemos que aplicar, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, hay muchas carencias, hay mucha este, eh, necesidad aquí en el municipio y por lo tanto nosotros pues tenemos que ir acordes a lo que marca el proyecto eh, el proyecto nacional y pues el tema de, de la austeridad lo tenemos que reflejar también nosotros aquí en el municipio de Atoyano.
0: Oye, lo, el, estamos pasando justamente en la pantalla lo que publicaste, primer compromiso de campaña cumplido, ¿verdad? Así es. Aquí estamos viendo el porcentaje, tú te bajaste el 43%, los síndicos procuradores el 47%, los regidores un 28% es el descuento del salario. Así es. Pues bueno,
2: este, En ese sentido lo estamos manejando, ¿no? O sea, no queremos que la gente piense que solo lo hicimos como una promesa, en la campaña, lo queremos ver reflejado en la práctica, y pues con un acuerdo de cabildo y todos los compañeros decidimos homologarnos el salario.
0: Pues Clara, estaremos al pendiente, gracias por tomar la llamada, te mandamos un saludo y como siempre, abrazo fuerte a los atoyaquenses.
2: Gracias Mario, un saludo a todo tu auditorio y a ti, un abrazo fuerte. De vuelta para ti, Clara, pues ahí estamos escuchando. Gracias, un saludo.
0: Mujeres en el poder, el día 15 otra mujer poderosa en el Estado, la mujer más poderosa del Estado va a ser el próximo 15 Acapulco, gobernado por mujer, Atoyá gobernado por mujer, en fin, 50% de las diputaciones gobernadas por mujeres aquí en el Estado, dice la próxima gobernadora, bueno la gobernadora electa, la que va a tomar protesta para el 15, que va a ser un gobierno paritario, 50% mujeres en el gabinete estatal y 50% varones, así es que Interesante cómo se está moviendo el mundo y cómo se está moviendo el propio Estado. Te quiero compartir unas imágenes de un video en Zacatecas. Ahí estaban unas familias, familias más bien, viendo un torneo infantil de fútbol. Eh, en la colonia, en la zona donde fue, se llama la Colonia Hidráulica. Ahí estaban el torneo de fútbol los, los chavitos jugando con la familia y enfrente de estas instalaciones, de este, este campo de fútbol Benito Juárez, está el C5 de Zacatecas. Estaba una camioneta detenida con personas civiles. Ahí llegaron a rafaguearlos. Ellos eran elementos de la policía estatal que estaban incorporados o asignados a la policía metropolitana. ¿Cómo vivieron este pánico y el terror? Aquí te tengo las imágenes.
2: Campo de atrás, Oye, no, espérate, espérate. Pero ahorita no se paren, no se paren. No se paren, no se paren. No, no se paren, tranquilos, te tranquilo, tranquilos. Tranquilo. De sí, no, 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 espérate. Hacemos al campo de atrás. Oye, Todos. no, pero espérate. Pero, pero, pero
1: ahorita no se paren no se, se, se paren No, pare. si no, se, pa, se, se, se paren pare. pare, pare, no se pare. Espera se caer en tranquilos, Sí, no, 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 espérate. Hacemos al campo de atrás. Oye, no, pero espérate. Pero pare, ahorita no se paren no se paren No, no, no se pare, no se pare. Espera que se paren tranquilos tranquilos,
2: Sí, no, 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 espérate. Hacemos al campo de atrás. Oye, no, pero espérate. Pero ahorita no
0: Oiga, ¿quién cree que sea más poderoso para regular los precios? En el precio de la tortilla, en específico, la Profeco, la Secretaría de Economía. ¿Quién cree que pueda regular el precio? Usted dígame. Pues yo podría pensar que la Profeco. Pero mire cómo funciona en Iguala. ¿Quién pone el precio? Pues pusieron en varias tortillerías un tope. Dice, apoyando a la población a partir de hoy, el kilogramo de tortilla de 26 baja 23%. El de la masa de 15 a 12 pesos. Cero cuotas y extorsiones. Quien regula el precio es el cartel de la sierra. Así está funcionando este cartel que dice que va a recomponer el municipio también. Por cierto, allá en Iguala le dieron un ultimato a David Gama, alcalde de, de, esta, ciudad, de esta ciudad. La ciudad de, le llaman de los tamarindos, ¿verdad? Pues ahí ya le mandaron a Iguala de la Independencia a decirle, oiga, se te está acabando el tiempo, David. Tienes que negociar con nosotros porque los dueños de la plaza es el cartel de la sierra. y hablando de temas de seguridad, por primera vez se da que la gobernadora electa participa en esta mesa de la reconstrucción de la paz en el Estado. Es un evento histórico porque todavía no ha asumido el poder, le faltan escasos días y ya fue invitada por el gobernador que todavía está extinguiéndose ya su mandato, le quedan horas. Oiga, ¿se acuerda cuando, yo no sé, los jóvenes, cuando lanzaban un este un cohete a la luna, se veía la cuenta regresiva? Ocho, siete, seis. Así estamos con los días ya, ¿eh? Ya le faltan diez, estamos a cuatro días, ¿no? Ya, once, sí, cuatro días. Eh, dentro de cuatro días hasta ahora ya, está, ya terminó el evento de protesta donde estaría gobernando Evelyn. Y ahí, en esta reunión de las 172, creo que se lleva... Está, estuvo ahí con pues con el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad, eh, los encargados también de la Guardia Nacional, el coordinador de la, del Centro Nacional de Inteligencia en el Estado. Pero bueno, es una imagen historia que queríamos compartir contigo de ya cómo ya empieza. Si no toma decisión, ya está conociendo el Estado que encuentra el, la cuestión de la seguridad en el país. Oiga, donde también se protestaron son los trabajadores de RTG. Ya tienen días, ¿eh? Salieron la, ya no están transmitiendo al aire, tienen ahí una, un anuncio, pero en Tasco también se están sumiendo a esta protesta. Qué hermosa ciudad, Tasco ¿verdad? Una ciudad colonial. Pero bueno, ahí están manifestándose los trabajos de RTG, de la estación de radio, en el que pues, están exigiendo, pidiendo que les paguen lo que se les debe. Complicado el tema, ¿eh? Complicado porque, pues, si no lo resolvieron hace unos días, creo que ahorita menos ya. ¿Usted cree que al presidente de la República le interese que se solucione el tema de Guerrero? ¿Neta? Pues yo creo que mejor se aguante cuatro díitas, le lleguen las, los apoyos y participaciones a la próxima gobernadora y así mandar un mensaje que la 4T sí resuelve, que la 4T está al pendiente. Así que yo creo que estas marchas y manifestaciones pues las veremos en estos tres días y no sabemos si ya con la intervención tenga que caer los recursos para que le puedan pagar ...a estos trabajadores... ...porque si no yo creo que probablemente... ...le puedan reventar el evento en Chilpancingo... ...a la gobernadora... ...así es que vamos a ver el desenlace... ...vamos a ver qué sucede... ...y oiga, aquí también... ...causando revuelo algunas otras cosas... ¿eh? ...el arte... ...está generando algún revuelo... En el est ...aquí en Acapulco... ...se dio a conocer que una calle que acaban de... recibir inaugurarla... ...entre Banamex y Bancomer... ...frente al club deportivo para esta calle que comunica el Hotel Copacabana, pues la arreglaron. Y en la glorieta pusieron una imagen, la imagen, esto que estamos viendo, esta imagen de Eugenio Derbez, pero parece comercial de Coca-Cola, porque le toman justa la fotografía cuando va circulando un camión de la Coca-Cola. Así luce estas imágenes, ya sabe que estas, estas placas son simplemente para la egoteca, para aquellos que gobiernan pues le ponen, y más que nada, pues bueno, el nombre de abajo del gobernador, pues en todas las placas está poniendo un director de, de esta OPD, pues simplemente es para la egoteca, y para dejar en el recuerdo como, si sí, trabajamos, pues, pues lo menos que puedan hacer es trabajar, si para, eso se, si para eso se rentaron, pues para trabajar, para eso se alquilaron para trabajar, pero bueno, hay que poner la placa de la egoteca, para que quede el antecedente, que en mi gobierno, pues yo le puse, hice esto. Ya ve que el presidente de la República, inclusive de un testamento, no que no le pusiera nombre a calles ni nada. ¿Se acuerda usted? No hace mucho, Dios, dimos esa nota de, de Andrés Manuel, que dijo, no quiero que ninguna colonia, ni calle, ni monumento aparezca ahí con, con mi nombre. Pero es bonito que te alimenten el ego. Y si te alimentan la cuenta bancaria, doblemente. Fabuloso no sé qué sea más importante para ti una cuenta bancaria alimentada o el ego en los aires los dos va pero se vive más sobre todo en tiempo de crisis con dinero híjole qué tanta falta hace así es que vamos a platicar también sobre este 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 comentario que se ha dado en redes y queremos compartir con un amigo que se dedica al arte ¿Está listo la, el enlace tenemos a nuestro amigo Raúl Fombona, quien es un artista plástico, al cual le tengo un gran admiración y cariño. Y pues para platicar sobre esto, Raúl, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. Aquí estamos ¿Cómo no
1: te ya. encuentras? Muy buena tarde.
0: Pues muy bien, qué gusto de verte, Raúl, aunque sea a través de un Zoom. Te mando un abrazo a la distancia.
1: Recibe igualmente un abrazo a la distancia, Mario.
0: Oye, pues gracias, es correspondido. Oye, Raúl. Pues después de lo que vimos en redes sociales, lo que se ha generado, si este señor que ha dado para el, para el Estado, que ha dado para el puerto, hay pues un debate que hizo una serie, pero que la grabó en Vallarta, pero le puso el nombre de Acapulco. En fin, no sabemos cuál fue la decisión o quién tomó la decisión de ponerle Eugenio de Vez una estatua aquí en Acapulco. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, más allá, bueno, hablando de la escultura pública, de los espacios públicos, está la escultura que es la escultura histórica de monumentos que relata la historia de la ciudad y la escultura netamente artística. Yo creo que, que ningún gobierno municipal ha propiciado ninguna de las dos, ni la escultura histórica que puede relatar nuestra historia, ni la escultura artística mucho menos. Más allá de este tema de, de hablar de la meritocracia, de, del personaje, de que, que nadie tiene ninguna duda yo creo que es un excelente actor yo no voy a debatir esa, esa, esa parte de la meritocracia y si ha hecho o no ha hecho pero podemos pero podemos, podemos hablar más del espacio público el espacio público debe estar diseñado para el disfrute y goce y percibir los aromas la historia eh, el paisaje urbano que, que relate la esencia la esencia netamente de lo que es la historia del puerto y también que dé paso a las expresiones artísticas que hay, que hay, que hay en México ¿no?
0: Oye, pues bueno, tú hablas de la meritocracia como es que esté aquí por un lado pues cuidar el espacio el espacio público eh, pero también yo creo que como artista los artistas también tiene su propia opinión de cómo de la obra. ¿Te parece una obra bien realizada? Yo creo que, yo
1: creo que hay mil, yo pondría mil personajes antes de Eugenio de ver, yo creo por eso la inconformidad social que hay es muy fuerte. Yo creo que está sustentada porque, porque realmente hay 100 mil personajes más que tenían más méritos o, o, o hayan hecho una mayor labor para tener eh, estatus de, de ser considerados. Ahora bien, yo podría también poner, por ejemplo, a un Mr. Bean, que, que no ha he hecho nada tal vez por Acapulco, pero va a ser un personaje mundial y que nos ha he hecho reír, tal vez o para ser un destino internacional, pues que venga un visitante de, 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 más, de una trascendencia más mundial, pues Mr. Bean en Acapulco, a pesar que no haya hecho nada por el puerto, yo creo que son personajes icónicos como una Marilyn Monroe, son personajes icónicos que tal vez tengan... Sí, su, su mérito o su plataforma mundial para, para ser contemplados como, como, como una pieza de arte, de arte contemporáneo, pero no un pero, pero no monumento de esa connotación como lo de Eugenio. Lo de Eugenio se me hace inverosímil, se me hace otras de las barbaridades que, que pasan y, y desafortunadamente suceden a cada rato, ¿no? O sea, podemos hacer una lista de las piezas que hay en, en Acapulco o en el Estado que son ocurrencias, que son una barbaridad, que lo han hecho personajes que ostentan algún cargo y por incompetencia, por falta de cultura, por falta de asesoría e información, eh, cometen este tipo de, pues, de deslices este, que, que, que atentan el espacio
0: público. Oye, espero que no vas a re recordar a la famosa Sirena Gorda, nada más.
1: Pues, bueno, es que hay una larga lista, o sea, tendríamos que quiero hacer una, una lista porque si tú ves en costera es todo un mosaico de, de, de así como está constituida la ciudad este, en un Frankenstein de, también en, en, este, urbanísticamente en reglamentos eh, si tú ves toda la parte de la costera hay de chile, y Sole de, de plantas no hay un paisajismo de, en la naturaleza este, no hay un paisajismo hermano, o sea, Acapulco no muestra nada muestra un desorden, donde quiera que ves los accesos de playa están este, como nunca, antes han sido deteriorados, y están para llorar, están para dar tristeza, que Acapulco esté a un nivel tan descuidado por, por, por yo te puedo hablar por 5, por seis siete después de ese que quizás que quizás es el que que se ostenta o que tal vez la ciudadanía lo consideramos tal vez el que puso cierto, cierto orden en Acapulco en tres años que estuvo, después de eso, este Acapulco no ha retomado no ha retomado este una, 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 una proyección, le faltan proyectos importantes, le falta eh, sobre todo restaurar toda la franja de costera, le falta restaurar los accesos a playa le falta poner eh, escultura, espacios, eh, renovar espacios públicos por medio del arte. Les falta únicamente lo que se han dedicado a hacer, es esos murales que, que también ya, ya, ya lo ves en todos los pueblos o las dichosas letras que aparecen en, en todos los pueblos. Y yo creo que si tú ves a, a Cancún con Escared Arte o, o lo ves lo que están haciendo los proyectos en Puerto Vallarta, son proyectos internacionales y empresas de primer mundo que están apostándoles a, 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 a Puerto Vallarta, a los Cabos, a Cancún. Eh, y Acapulco, Acapulco ya, tiene, ya, ya, ya necesita, ¿no? necesita un proyecto que, que ilusione, que motive, que, que cree expectativas, eh, se acaban de llevar la escultura de Javier Marín, regresaron la escultura de la familia, se, se cayó la escultura de Miguel Alemán, que también le hicieron mal hecha, eh, no es posible que una escultura que acaban de inaugurar este se, se, se bueno, oye, pero se cayó hasta, con el sismo, ¿no? se cayó por el sismo, pero está mal está más cimentada, arquitectónicamente hicieron eh, en piedra crear un bloque de piedra para, para ostentar la base cimentar la base, y únicamente hicieron todo, todo, toda la pieza de, 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 de mármol y sin ninguna estructura que era lógico que se iba Acá. a sonar al, al movimiento telúrico
0: pues bueno, Raúl, pues te agradezco mucho gracias por la oportunidad de conversar contigo y ojalá que sigan sigamos pues, comunicándonos a través de este medio para que saber tu opinión sobre temas que son tan importantes, la parte del arte en Acapulco para que luzca más la ciudad.
1: Es necesario es necesario que, que la nueva alcaldesa eh, tenga los reflectores sobre la costera y tenga los reflectores sobre crear la esencia de, de espacios donde crees zonas selfies, donde, donde el turista es, cree unas, unas piezas únicas, que sean únicas en el mundo, entonces necesitamos eh, piezas icónicas eh, porque, porque Acapulco ha perdido ha perdido, ha perdido perdido esa, esa esa identidad.
0: Oye, pues lo que tú decías del Marín, que es un artista que está muy bien cotizado y se lo llevaron, el dueño de la obra, por cierto.
1: Pues era lógico que se lo, se lo llevaran ¿no? A crear el paso del nivel, la perspectiva de la, de la, de la, de la propuesta ya no era adecuada yo creo que la base ya quedaba corta y ya no, la perspectiva no era correcta y no lucía.
0: ¿Sí? Pues Entonces bueno. Yo creo que ahí fue una buena decisión. Pues fue una buena decisión. Te mando un abrazo Raúl, que estés muy bien, gracias por lo que platicar contigo.
1: Recibe el abrazo vuelta, con gusto.
0: Gracias, bueno, Raúl Fombona. Es importante saber la opinión, le digo, porque a lo mejor cada, tenemos una visión diferente, pues el artista lo puede ver mucho más completo, el paisajismo, como decía Raúl, en fin, tienen una sensibilidad que no la tenemos los que no somos artistas cada quien tiene su propia sensibilidad pero ellos, pues para eso son artistas, un abrazo para Raúl pues te quiero también contar esto que se dio el fin de semana una periodista, Lourdes Mendoza eh, que por cierto Emilio Lozoya ya la había señalado que le habían dado bolsas de marca el, el Lourdes Mendoza lo demanda eh, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex Usted recordará a este personaje que lo traían de España, que andaba en Rusia, que estaba involucrado Peña Nieto, Calderón, Luis Videgaray. Bueno, ¿cuántos traían involucrados? No sé si, no sé cuántos. No quiero decir la cifra, pero traía un montón de involucrados con el tema de la corrupción por los desvíos millonarios de Pemex. Nos los trajeron que iba a ser el que iba a destapar la cloaca. Pero no, pues todo parece un montaje porque no le han hecho nada a Emilio Soya, y para ese montaje, desde que lo recibimos, usted recordará que había una gran expectativa, los medios de comunicación fueron a cubrir la llegada, y desviaron con un domi, con un montaje, con un actor, en medio de, la, iba, iba en medio de dos elementos de la, de la Fiscalía General de la República, y se llevaron este convoy como si fuera el reclusorio, pero ahí no iba Emilio Soya. Emilio Lozoya lo llevaron al Hospital Ángeles no al Iste, no al Seguro Social, no al Hospital Ángeles de San, de, lo llevaron a checar para ver cómo en su estado de salud, ayer el médico legista fue hasta allá, hasta el hospital para recibirlo, pues bueno hasta ahí sabíamos, ahorita vuelve a ser tema de Lozoya hace unos días porque aparecen dentro de las investigaciones, a Enrique ¿cómo se llama? se me olvida el nombre, al Canallín ¿cómo se llama? Enrique Riquín Canallín que él mejor decidió pues, autoexiliarse a Estados Unidos, eh, Ricardo Anaya, que tiene que ver justo con todas las investigaciones de Emilio Lozoya. Entonces, ahí va, Emilio Lozoya sigue siendo nota. Este fin de semana, Lourdes Mendoza lo cacha en un restaurante fifi en la colonia pues más rancia de los hombres más ricos del país, que es Lomas de Chapultepec. Ahí, muy cerquita, por cierto, la famosa Casa Blanca de Angélica Rivera, Ahí el Junan de, de Las Lomas, ahí estaba comiendo este personaje con otra mujer, digo, nada tiene que ver, pero es famosa, eh, la heredera de Casa Cuervo, la que creó el, el máster doble, ¿cómo se llama ese tequila? que está muy de moda, doble, híjole, no soy tequilero, pero bueno, es, es lo que está de moda ese tequila, que es de Casa Cuervo. La dueña de esa marca y la heredera de Casa Cuervo, este, estaba ahí comiendo entre los otros tres comensales con con Emilio Lozoya. Pero, ¿qué dijo el presidente de esta, de esta comida? Esto comentó en la mañanera.
6: El año anterior, incluso desde Calderón, todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética La aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los...
0: Pero bueno, todo este comentario que hizo el presidente tiene que ver con estas imágenes que te voy a pasar. Va a ver usted a Emilio Lozoya. Ahí está. Está Emilio ahí sentado comiendo con... ...cuatro personas más... ...la de negro es la que le decía que es la heredera... ...de la casa Cuervo... Eh, ...Emilio Lozoya... ...un niño rico... ...su papá de los am mejores amigos... ...de Carlos Salinas de Gortari... ...Emilio Lozoya también... ese es apellido Austin, su segundo apellido... ...papá Emilio Lozoya, también fue director de Pemex... ...así es que viene de una familia... ...connotada, dentro de la política... ...un hombre con mucho dinero... ...la familia de Emilio Lozoya... Y le decía a Emilio Lozoya, papá, eh, de los mejores amigos con Carlos Línez de Gortari, con eh, Manuel Camacho Solís y con Juan José Francisco Ruiz Macié. Y crearon un frente de, de profesionistas, eh, cuando eran ellos eran jóvenes y candorosos. Este, el papá de este señor, de Emilio Lozoya, pues bueno, que pactaron, dice, ¿no? Para que no llegara a la cárcel. Hablaron muy bien, a cambio de pues que pusiera a los peces gordos, hasta ahorita ningún pez gordo, solamente cayó, se acuerda usted, aquel que llevaba el dinero para los senadores, es el único que han detenido, pero de ahí en fuera, ninguno más Luis Videgaray, sigue estando en Estados Unidos, estaba, creo que estaba en Harvard o en, en AMT dando clases, creo que estaba en Harvard Luis Videgaray, y los demás ninguno, pero pues la nota ahí está, el presidente tiene su opinión respecto, y vamos a ver si Emilio Lozoya vuelve a salir a comer a algún restaurante, a arrepentido, ¿por qué no mandó el Uber Eat que le llevara a su casa ya, donde vive el señor cómodamente? Pues así estamos en este México. Y te voy a compartir, mire esto, parece de película de acción, este video que usted va a ver, es de una persona que cae, oiga nada más, de nueve pisos. Las imágenes son sensibles, si tiene usted un niño en casa, no es conveniente que la vea cayó, desbarató el techo de un auto premium de un BMW y el señor solamente lo que se llevó de la caída fue la fractura del brazo. Vea cómo dejó el auto después que se aventó de nueve pisos.
6: Okay, okay
2: almost coming.
4: Ooh. Stop moving. Stop moving. Stop. It'll be alright. Yeah. Ah, oh, yeah. uh, yeah. uh, uh, okay. stop moving. The ambulance is coming. Oh, ah.
6: Yeah. Uh, oh, yeah. uh, stop
4: moving. Stop moving. Please. Okay, almost coming. Stop moving. Stop moving. stop moving. The ambulance is coming. Ah. Stop moving. Stop moving.
0: Please. Impresionante la caída, ¿verdad? Si, si alguien se lo platica, no lo creería. ¿Cómo ve ese refrán que dice, cuando te toca, como aunque te quites, y cuando no toca, aunque te pongas? Pues bueno, tengo, voy a platicar en estos momentos con… Ay, trato de tomar la llamada que quedan, acordamos, conversar con Mayra… Está… Bueno, platicar con Mayra, quien es la secretaria de la Mujer. Sobre este tema que comentamos de Cochuapa. Hola, ¿cómo estás, eh, secretaria? Te agradezco mucho. Comentóme la llamada Mayra Martínez, quien es la secretaria de la mujer en el Estado. Te mando un abrazo, Mayra. Buena tarde.
4: Hola, muy buenas tardes. A sus órdenes.
0: Mayra, pues ya prácticamente escasos días de que te concluya tu, la, tu enorme responsabilidad que tienes todavía. Pero quería platicar contigo sobre esto que está pasando en Cochuapa el Grande. ¿Cuál es tu posicionamiento de esta jovencita que fue vendida? Y lo que tú ya sabes, ya lo comentamos hace unos minutos aquí en el noticiero.
4: Bueno, primero compartirles que es muy importante que los medios de comunicación en todo momento actúen con perspectiva de género. Lamentablemente estuvieron difundiendo estas imágenes que revictimizan a la usuaria, que es una más de las víctimas de este delito de matrimonio forzado, que es delito de trata en la modalidad de matrimonio forzado, y que el gobernador Héctor Astudillo Flores, eh, con la presidenta del DIF estatal, la señora Mercedes Calvo, han incidido mucho durante esta administración, a través de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Asuntos Indígenas, eh, eh, también en coordinación con la CODEUM, desde el inicio de su administración, y aseveramos la ruta entre el 2018 y 2020 para poder erradicar la práctica mediante los acuerdos. Desafortunadamente, a pesar de que haya toda la intención institucional y también desde los municipios porque hay que reconocerlo en las comunidades hay mucha resistencia es insostenible que eh, pues eh, haya policías comunitarios que por sus costumbres tienen esto como no un delito pues participen y ustedes saben el contexto de lo que sucedió a la niña la venden a la edad de 11 años esto no es ahora y eh, pues desafortunadamente el supuesto suegro alude a que por haberla comprado tiene derecho a, a, pues a violarla porque en otro contexto no tiene otro nombre la niña se escapa, acude con la madre y el padre y el suegro reclama el dinero al doble y por esto la comunitaria aprende a la familia incluyendo personas menores eh, para ponerles un poco en contexto esto fue lo que sucedió desafortunadamente durante esta situación la mamá de la niña es agredida eh, y le provocan el aborto. Esas son las imágenes que desafortunadamente estuvieron compartiendo y circulando, pero que nos hablan de la verdad y de lo que sucedió y que es de verdad una situación abominable el poder permitirlo. Por ello las instituciones muy puntuales acudieron a territorio, en este caso fue mi compañero secretario de Asuntos Indígenas con la instrucción del gobernador quien acude a los caminos eh, y se trae traslada a la, a la afectada, porque esto fue lo que permitieron en ese momento las comunitarias hacia UMTP, para darle la atención en el hospital con la intervención y, y siempre pues también el reconocimiento al doctor de la Peña. Después, posteriormente, eh, se sube para poder platicar con estas autoridades del de sistema jurídico indigenista que así es reconocido, en un marco y con perspectiva de derechos humanos, acude allá la titular Cecilia Gaitán y también eh, el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y bueno, logran la liberación tanto de la niña que fue vendida como de sus eh, hermanos y de personas menores que ahora están resguardadas por la Secretaría de la Mujer con redes seguras, están recibiendo el apoyo de la Secretaría de la Mujer Psicológico, Jurídico y de Trabajo Social Ni un nos hemos
0: parado de ellas para poder darles esta bueno, no se acordó la comunicación pero yo escuchaba que se encuentra resguardada sana la secretaria de la mujer es la que tomó la de, está ellos están siendo responsable de esta jovencita de 15 años que ya yo le había relatado la historia ya lo volvió a confirmar nuevamente la secretaria de la mujer y así las cosas en este estado bronco en este estado real donde todavía en esa parte de, les, de, 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 de nuestra entidad, pues bueno, ahí trata, trata de, de personas. Ya de, daba el, 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 eh, el dato Mayra sobre lo que está pasando ya en Cochuapa el Grande. Pues me despido, ya son las 3 de la tarde. Gracias por vernos. Te espero mañana en punto de las 2, para que te enteres de las noticias más relevantes. Ve aquí la noticia, lo que mañana vas a leer en los diarios. Te veo mañana. Buen provecho.